0: Zaujímavé video rozhovory s politikmi Aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii rozhovory ZKH v audioverzii. My nikam neodchádzame. Čítajte sme SK aj po voľbách. Výhodné prémiové predplatné s 50% zľavou nájdete na zme.sk.lomka. voľby. Prémiové podcasty, čítanie bez reklám a stovky e-knih na stiahnutie iba za 12 eur na 12 týždňov. Ka na Slovensku sa začal maratón politických rokovaní. Robert Fico má 14 dní na to, aby priniesol prezidentke väčšinu v parlamente. Hlas Petra Pellegrinieho môže vyjednávať aj s so smerom, aj s progresívnym Slovenskom. Ako bude Slovensko vyzerať najbližšie 4 roky? Prečo neúspeli maďarskej strany? A ako vlastne vyzerajú koaličné predvolebné rokovanie? Spýtam sa Belu Bugára, bývalého predseda Mostu. I výtajte.
1: Dobrý deň, prejem.
0: Ďakujeme pekne, že ste prišli. Pán Bugár, ako sa rokuje s Robertom Ficom?
1: Tak samozrejme, on je tvrdý hráč, ale treba povedať, že ak sme sa dohodli, tak pre ňo bolo dôležité, je to programový hlásenie alebo nie. Viete, menšinové otázky vždy vyvolávali emócie minimálne u niektorých srnsákov, ale aj nikde inde u nich napríklad. Fico sa pozrel, povedal, je to program vyhlásenie vlády, budeme za to hlasovať. Ale a niektoré
0: neplatili, napríklad koncesie, pamätáte si, RTVS, to bolo v programu vyhlásenie vlády.
1: Ja som teraz hovoril so o menšinových tie ako sme sa dorli, tak to je platilo, koncesie no, tak... To nevyšlo. nevyšlo.
0: No, pýtam sa aj preto, že m, teraz sa práve začína tento kolotoč rokovaní, Robert Fico je teda skúsený politik, a vy ste to s ním zažili, mhm. tak ako si to mám predstaviť, že sa sadne za stôl a deje sa presne čo?
1: Ja môžem povedať, my sme boli v štyroch vládách a nikdy sme nezačali, lebo dnes som dostal takú otázku, nikdy sme nezačali, takže... No, to je ministerstvo nám dáte. To na nie Naozaj tak... nie? Viete prečo? Lebo jednak to už sa dá tušiť z toho, keď tlačíte v programe, do spoločného programu niektoré veci, že asi toto chcú, keď povedzme majú eminentný záujem vyriešiť školstvo. No tak asi majú nejakého dobrého adeptána na školstvo. Takže najprv sme rokovali, však ja som xkrát povedal, že... 85 našich predstav sa dostalo do programu Vyhlásenia vlády. Nehovorím, že to bola náhoda, ale my sme boli jediní, ktorí sme išli napríklad najprv rokovať aj so Sulíkom, s papiermi. Mali sme tam napísané na tri strany, že čo všetko by sme v ktorej oblasti chceli. Nakoľko tam sme sa nedohodli a potom sme sa rozhodli, že do takej koalície nejde, tá nebola možná, tak sme išli s nimi rokovať. Tiež len my sme mali papier a Fico hovoril, že no tak, keď oni aspoň majú niečo pripravené tak poďme a bod po bode, tak to sme prebrali a dá sa povedať 85% ako prešlo.
0: Dobre, predstavujem si, že vy ste tam teda šli s nejakými programovými, tézami, ale to Určite. nemusí tak vyzerať v každej strane. Takže predpokladám, že nejaké strany môžu ísť na rokovanie s tým, že chceme 5 kresiel.
1: Viete len, to je problém, že chceme 5 kresiel, alebo chceme len také alebo onaké ministerstvo, no dobre, čo tam budú robiť? Mňa, keby som ja bol predseda vlády, tak možný predseda vlády, tak samozrejme prvé ma bude zaujímať, že dobre, čo tam chcete robiť. Takže preto vždy sme sa dohodli najprv o programe. A potom sme začali tá istá skupina, to znamená za každú politickú stranu nejakých povedzme dvaja-traja, tá istá skupina začala rokovať o tom, že dobre a teda skúsme rozdeliť aj, aj miesta, kto kde bude mať nejakého svojho kandidáta a medzi tým tá odborná pracovná skupina už dávala dohromady program. Hm. No a keb, keby sa nedohodlo, povedzme, v nejakej oblasti, tak samozrejme ten program ešte bolo možné, možné zmeniť. Ak niekto napríklad nedostal vo ministerstvo vnútra, ale dostal ministerstvo, ja neviem, životného prostredia alebo, alebo niečo iné, no tak povedať, že dobre, ale vtedy ja chcem mať toto ešte v programe.
0: No, vy ste v, išli vtedy do koalície so Smerom, tam bola taká tá vaša bajna, tretia veta na tej tlačovke, vy ste nám hovorili, že sme boli iba nepozorní.
1: Nie, 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 nie. Nie, dve veci si miešame. No. Tá, tá tretia veta to bola po vražde. To bola po vražde Kuciaka, áno. pamätáte? Áno.
0: O rekonstrukcii vlády. Áno. áno, ale
1: keď sme išli do vlády, tak my sme mali vypísané, že viete si predstaviť vládu bez smeru. My áno, áno. lebo naším som povedal, že vypíšme, že zo smerom nie hovorím dobre, ale potom ani s devinom ma neprinútite, aby sme išli zo so smerom, no, to čo, sa nedá. A,
0: a čo sa stalo potom?
1: No, lebo zaujímá, nebola že... na možnosť. No,
0: to má zaujímavé, že... Ako sa rodí takéto rozhodnutie? Teraz, Ťažko. E, keď niekto hovorí pred voľbami zo so smerom nie, napríklad KDA, to hovorilo, mm-hmm. hovorí to teraz aj po voľbách, ako sa mení takéto rozhodnutie? Rozumiem, že hovoríte, že inak to nešlo. Iba ma že ako sa to rodí, Dobre, ako sa to viedná. My sme nepovedali,
1: že zo so smerom nie. My sme povedali, že si vieme predstaviť vládu bez smeru. Len voliči volili tak, že nakoniec nebolo možné, teda boli dve možnosti. Buď predčasné voľby, alebo potom vláda smeru. A prečo by sme nechceli. Takisto aj teraz bude obrovské, poviem to tak, že to je veľká zodpovednosť aj pre KDA. Lebo viete, tak ako sme v niektorých veciach my brzdili napríklad uh, SNS alebo aj, aj Smer, oni by mohli byť to brzdou, keby sa rozhodli, že dobre, ideme za určitých podmienok do vlády.
0: Vy by ste im to odporúčili? ísť zo so Smerom do vlády?
1: Určite. Ale samozrejme s tvrdými podmienkami. Lebo už teraz sa hovorí, že čo všetko oni chcú zmeniť, že aká to bude katastrofa, v tomto môže mať medzi dverami, dá sa povedať, svoju nohu KDH.
0: No, vy ste povedali, v júni Fico stratil zábrany, ale z EU a na to nás nevyťahne. Dôležité je, aby nemal za koaličného partnera republiku. Mm-hmm. Takže toto je úspech?
1: No, ja, si myslím, ja si myslím, že pre Slovensko je dobré, že republika nie je v parlamente, určite. Uh, a to, čo som povedal, platí aj naďalej, ja poznám Fica, však boli sme s ním 4 roky a pred voľbami v roku 2016 tiež veľmi tvrdo napríklad hovoril proti migrantom, uh, hovoril uh, uh, aj, dá sa povedať, proti Bruselu a po voľbách, keď sme sa dostali spolu do vlády, tak hovoril o tom, že chceme patriť do jadra Európskej únie, uh, ohľadne migrantov, uh, Frontex posilnil a tak ďalej a tak ďalej, takže tak, Pán Pelegrini to povedal v televíznej relácie veľmi flagrantne, to je jedno. Povedal, že samozrejme pred voľbami, počas volebného boja, sa používa oveľa tvrdšia retorika, oveľa ostrejšia retorika. Po voľbách každý trošku teda odstúpi. Je
0: Robert Fico podľa vás demokrat?
1: Zatiaľ dodržal zákony, takže nemôžem povedať, že nie je demokrat. To, že aké môže mať, povedzme, cieľe, do jeho hlavy nevidím, však uvidíme.
0: Tak mal na krku aj trestné stíhanie za, za zosnovanie organizo- organizovanej zločineckej skupiny. Preto sa pýtam, že ako to vidíte Viete, vy len, len
1: uh, zosnovanie zločineckej skupiny dostala Matovičová vláda do trestného poriadku. Predtým to tam nebolo. Oni všetko dávajú pod to. Však ja som bol vypovedať tiež aj v prípade pána Fica, aj v prípade pána Gála. A musím vám povedať, že no to je katastrofa, čo sa, čo sa tam robí to znamená, že pokiaľ, pokiaľ len, len to je zle, že niekto navrhne svojho človeka niekde a potom ešte ďalšieho ja, na nejaké ministerstvo, to už je zločenovská skupina, prepášť, čo to sa
0: inak, 42 ľudí už je odsúdených, 100 čaká na Tudku. rozsudok, to sú všetko nominanti teda vlády Roberta Fica. A z toho, čo sme videli aj v tej tríme mm-hmm. Mariana Kočnera, všetko naznačuje tomu, že naozaj policia bola unesená riadená Norbertom Böderom, a preto sa pýtam, či z vášho pohľadu je Robert Fico demokrat?
1: Viete, čo ja si myslím, ja, ja ho nechcem nejak očistiť, lebo to je jeho vec, ale ja si myslím, že o niektorých veciach ani nemusel vedieť. Možno, že vedel, ale ja napríklad viem, že koľkokrát vystupovali niektorí, nie najlepší ľudia v mojom mene, napríklad v okrese Donátska Sreda, a sa vyhovárali na mňa. A o tom som ani nevedela, až po voľbách mi povedali, že vieš, na ten chcel toto a toto a, a že vraj ty si to chcel. Neviem vám povedať. Jedno je isté, že aj keď on vedel o všetkom, teraz bude veľmi ostražitý a podľa mňa už to robiť nemôže ani nebude.
0: No, on otvorene hovorí, že ak sa mu podarí zostaviť tú vládu, tak Štefan Hamran pôjde prvý a hneď potom aj Daniel Lipšic, že ich treba teda vymeniť. Tak preto sa pýtam, či je podľa vás demokrat?
1: Viete čo, dokonca Hamran, však Hamran samozrejme, že musí odísť. Každá vláda okamžite robí, dá sa povedať, na tých úrovniach, a dokonca predchádzajúca vláda uvoľnila absolútne ruky, ešte môžete vymeniť aj, aj vrátníka. To je bobosť Matoviča a Hegera, ale dobre. A my sme prijali zákon, pamätáte sa, na to ešte Saska vtedy tlieskala, že nemôže podliehať šéf polície ministrovi.
0: Áno, ono to vtedy zabletonovala Tibara Gašpara, to bol ten problém, ale mm. skúsim sa inak spýtať. Dobre, tak no sa a teraz teda, znamen- oni to zmenili, áno, to zmenili, znamená, to že pravda. bez
1: problému to Áno, je to
0: ministrová nomin- no. nominácia, tak ale sústredme sa skôr na toho Daniela Lipšice, lebo to nie je politická mm-hmm. nominácia, to sa volilo v parlamente na dlhé roky. Tak preto sa pýtam, čo? že koľko to bude osobná pomsta a koľko to, to bude neviem. demokracia.
1: To neviem, určite tam bude aj čas pomsty, predpokladám. Uh, ja, ja vám poviem tak, ako vnímam pána Lipšica. Súhlasím s tým, dokonca nech som to čítal, neviem či práve nie je v smečku. Že politik by sa, aktívny politik by sa nemal stať povedzme špeciálnym prokurátorom. Absolutne s tým súhlasím. A môžeme hovoriť napríklad o, o previerke, akým spôsobom dostal. Môžeme hovoriť o nejakej podmienke. Ja byť Lipšisovi odstúpim a takto zachránim špeciálnu prokuratúru. Čo keď niekto sa rozhodne, budúca vláda povie, že špeciálna prokuratúra nebude samostatná, ale bude pod generálnym prokurátorom. Viete, keď neodstúpi, tak toto sa môže stať, lebo podľa mňa budú tlaky na výmenu pána Lipšisa.
0: Hmm. Tak, veď to otvorene Robert Fico hovorí. Mm-hmm. Ako vážne brať príklon Roberta Fica k Viktorovi Orbánovi?
1: Viete, on podľa mňa veľmi dobre vidí aj to, že Orbán aké možnosti má. Len on už také možnosti nebude mať. On už nemá šancu dostať pod seba, povedzme, médiá tak, ako, ako to urobil Orbán vtedy. Teraz už píšeme rok 2023, kým vláda začne vôbec si da fungovať, už bolo 2024, médiá sú dosť samostatné. A neviem si predstaviť, že takýmto spôsobom podmaní pod seba, povedzme, väčšinu médií, to asi nie. Tak ústavnú ale... väčšinu
0: nebude mať, ako malý
1: ale na niektoré veci netreba ústavnú väčšinu. No, napríklad za na zákon... na zmenu
0: volebného zákona. Myslíte si, no, že by to urobil?
1: Len viete, čo by urobil. My sme tlačili napríklad na to, že skúsme zmeniť volebný zákon tak, že polovy sa poslancov bude v jednomandátových volebných obvodoch a povedzme, Druhá polovica môže byť na kandidátkach politických strán. Nebola vôľa. Takže to, že rozmýšľame z volieb do volieb vždy o tom, že akým spôsobom to zmeniť a zlepšiť, to je v poriadku. Len viete, keď sme hovorili napríklad o médiách, no tak bývalá vláda urobila znovu službu čertovi, keď to môžem takto povedať. Fakticky RTVS bude v rukách vždy, danej vlády.
0: Áno, zrušili koncesie, no nahradili to na HDP. No však, áno, ale to je bol Treba povedať, predseda, teda pán bývalý predseda, prepašte, vidíte no. zvyk, že bez ohľadu na to, či boli koncesie mm. alebo neboli boli nízke a ten riaditeľ to bol je vždy vlastne musel rokovať s vládou a vždy to bolo otázne. Tak veď, ale to nie je dnes naša, naša téma RTVS. No a ešte, keby sme sa pristavili pri tom Orbánovi, ako z vášho pohľadu vlastne do tej kampane vstúpil Viktor Orbán? Lebo Peter Siar to bol na tlačovke Smeru, vyjadroval sa aj k zatknutiu Tibora Gašpara, prepustil teda prevádzačov migrantov, mm-hmm. mohlo to byť aj praktické rozhodnutie, mohlo to byť aj niečo, cieľené, neveríte na náhody, chápem. No tak javilo sa to tak, že Viktor Orbán si želal smer ako víťaza, Tak pomohol Viktor Orbán smeru takýmito krokmi? Tak s takýmito
1: krokmi určite. Ja keby som chcel z Maňarska pomôcť povedzme kolegovi e, zo Slovenska, určite by som a hlavne keby som vedel, že on používa, keď sa zneužíva tú politiku voči migrantom, tak určite toto by som urobil. No ale mohli by sme pokračovať ďalej, však pán Siarto bol napríklad na tlačovke asi týždeň pred voľbami vo Borši s, s predstaviteľmi Aliancie.
0: A to veľmi nevyšlo teda?
1: Tak OK, ale, ale pomáhali tak ako sa dalo. Jednoznačne chceli zasiahnuť do kampane minimálne aj v prospekte na Aliancie, len to nevyšlo.
0: Hm. No a už keď sme pri tej Aliancii, eh, oni zostali tesne pred branami parlamentu. Prečo? Maďari nezvolili opäť žiadnu maďarskú stranu?
1: Má to viac dôvodov. Jeden z tých dôvodov je, že po roku a pol nakoniec sa dohodli, že vytvorí alianciu Budú tri platformy. Po roka na to Berení začal tlačiť na to, že treba zrušiť platformy. Dokonca predseda forov povedal, že ak do konca januára sa nezrušia tam ten rok, tak v tom momente on odstúpi. Nakoniec sa nezrušili. Len tým, že už dvakrát predseda forov porušil nejaké vnútorné predpisy, tak nakoniec Most Hitz rozhodol, že odíde, tak potom rýchlo treba predsa platformy, lebo Most už tam nie je. Tak viete, ak chcete ukázať voličom, že máme silnú stan, stranu, stabilnú, tak nemôže byť takéto šarvátky. Dobre, ale Toto čo Ega,
0: alebo peniaze, alebo no. Orbán? Čo tam bol vlastne ten hlavný Viete, čo
1: Orbán v tomto prípade nie, lebo viem, že napríklad niektorí z Maďarska, z maďarskej vlády, im dohovárali, aby neurobili to, čo urobili, aj napríklad s pánom Dímeším. Oni vymenili fakticky Mosic za Dímešiho a teraz, keď si zoberiete, že skoro 3% bola vyššia účasť, a, a, a Aliancia získala oproti tým minulým voľbám o 17,5 tisíca viac hlasov. E, niečo doniesol určite e, Nimesi a pritom my sme v roku 2020 Moschíd malo 60 tisíc hlasov. Takže oni nezískali tieto hlasy, nezískali preto, lebo neustále útočili a urážali moste ako a tak ďalej. A nehovoriac o tom, že každý si musí uvedomiť, že už aj slovenské strany majú na, vašej, na, na svojich kandidátkach svojich vlastných Maďarov a, a niektorí Maďari boli veľmi úspešní. Napríklad pán Spišiak, keď si zober, zoberete, alebo pán Grendel, môžem takto pokračovať, pán Vlček. To znamená, že určite oni tie si zobrali nejaké, nejaké hlasy a s tým mali počítať. Radšej teda nech ostane aliancia pevná, vnútorne pevná, a potom by sa dostal do parlamentu, ako, ako to rozbiť a počítať s tým, že po prípade nebudú v parlamente. Lebo tým pádom ja si myslím, že v budúcnosti bude sedz sakramenský problém vôbec sa dostať do parlamentu etnickej strane.
0: Hmm. No a už keď sme pri tom moste hit, on teda bol v koalícii s modrými 0,26%, mm-hmm. to je dosť debakel, nie?
1: To je katastrofa, nie debakel. To je katastrofa, aj keď samozrejme mohol by som ukázať nejaké, nejaké SMS-ky, alebo, alebo nejaké správy z Facebooku, kde mi bývalí naši voliči písali, že áno, že my sme volili vždy most, ale vzhledom k tomu, že aj tak nemáte šancu sa dostať, radšej budeme voliť, a boli takí, ktorí povedali, že budeme voliť PS, lebo sa bojíme Fica, ale boli aj takí, ktorí povedali, že nechceme tu nejaké liberálne témy, PS a tak ďalej, budeme voliť Fica. Takže áno, rozutekali sa voliči.
0: No a ako sa pozeráte na výkon a Dzurindú, lebo v podstate ho predbehla aj strana Piráti a komunistická strana? Nie je to trochu nedôstojné na dvojnásobného premiéra?
1: Tak viete v dnešnej dobe, no čo je dostojné alebo nedôstojné? Keď si zoberiete napríklad, že my v tej Ficovej vláde sme urobili toľko pre Maďarov, že predchádzajúce tri vlády a vôbec predchádzajúce 30 rokov ani, ani ani desatinu. No ako sme dopadli? Takže v politike vďačnosť neexistuje, takže z toho hľadiska, ja verím tomu, čo Dzurinda, pán Zurinda povedal, že toto je len začiatok, takže bude pokračovať Bude pokračovať. v projekte, to znamená vybudovanie strany, základných štruktúr a tak ďalej, ktorá môže byť minimálne povedzme tak ako ako v Nemecku CDU-CSU, lebo predpokladám, že takisto aj pán Švojmoš hovoril o tom, že to isté bude robiť. Takže uvidíme, ak, ak, tak majú 4 roky.
0: No, keď sme ešte teraz pri tých povolebných vyjednávaniach, existuje podľa vás tá verzia, o ktorej začal hovoriť Andrej Danko ešte pred voľbami, že by si Peter Pellegrini vypýtal premiéra, hoci nevyhral voľby?
1: Tak môže byť, samozrejme. Dokonca ja si myslím, že PSK už aj ponúka premiéra. Len, len, viete, byť premiérom a, a zároveň mať neustále nejaké problémy s neskúsenými, no to tiež nie je dobrá výhra, ale to je na jeho rozhodnutí,
0: ktorá koalícia nemá problémy, nie?
1: To je v poriadku. Len problémy skros to, že máte neskúsených ľudí, ktorí vám robia problémy preto, lebo nie sú skúsení, tak to je niečo iné, ako koaličný partner vám urobí na sfát, lebo chce niečo, poviem, poviem to tak, si idolovať pre seba. Teraz nemyslíte ako baliek peňazí, ale hocičo.
0: Mm-hmm. No, ako vidíte šancu Michala Šimečku, že by teda presvedčil Petra Pellegriniho? Viete čo? 20%. Najväčší problém sa javí okrem toho, ak už by presvedčil teda mm. Petra Pelegrinho presvedčiť KDH. Mm-hmm. Vy ste už boli teda v koalícii aj s KDH. Ako sa dá dohodnúť na takej fundamentálnej veci, ako sú teda napríklad ľudské práva, teda kultúrno-etické témy, čo sú napríklad teda registrované partnerstva, ktoré sú pre obidve tie strany rovnako podstatné a nie je tam žiadny mm. priestor na diskusiu?
1: No my sme boli vo vláde aj s KDH, aj zo SAS a viem, že SASka chcela vtedy Neviem, či už aj vtedy nie je registrované partnerstvá, ale minimálne ako uvoľniť e, tie prísne tresty ohľadne marihuány. A KDA to odmietlo. KDA chcelo niečo e, s vatikanskou zmluvou. E, to zas odmietli Saskári, ale povedali, dobre, vám jeden bod vypadol veľmi dôležitý, nám jeden bod vypadol dôležitý, tak dobre, ideme ďalej. Len e, tu je toľko pri jednotlivé strany dôležitých bodov, že si aj neviem predstaviť, že ako by mohli vládnuť.
0: Ako si vysvetľujete to, že v časoch, keď vy ste boli z KDA v koalícii, tie kultúrno-etické témy neboli ešte téma číslo jedna? Ono to vyzerá, že v poslednej dobe pri kresťanských demokratoch práve interrupcie alebo LGBTI ľudia a ich práva sú nejaké témy, ktoré sú hlavné v tej kampani veď súperia teda predsa aj Annou Záborskou, ktorá je v Olano, Ako sa to stalo, že z nejakého programu, kde KDH riešilo aj rodinnú politiku a školstvo, tak zrazu je to vlastne obmedzené iba na tie kultúrno-etické témy?
1: No viete, akcia vyvolá reakciu. To znamená, že ak máte na druhej strane nejaké politické subjekty, ktoré neustále hovoria o dôležitosti napríklad e, registrovaných partnerstiev, o dôležitosti povedzme e, práve LGBTI komunity e, a na druhej strane máte takých, ktorí to odmietajú, tak to je stred tých kultúrno-etických, dá sa povedať, problémov a toto je zle, Preto ja som... E, asi dva mesiace pred voľbami už hovoril o tom, že to je najhoršie, keď niekto pretláča tieto témy. Musí pretláčať témy, ako riešiť povedzme ekonomiku, ako riešiť sociálne problémy, ako riešiť zdravotníctvo. Potom budem chápať, že tam je nejaký prienik, ale keď bude pretláčať aj jedna aj druhá strana, práve tieto témy tam prienik nenájdú.
0: Je jedna vec, ktorú hovoria viacri komentátori, že ak by sa hlas teda nakoniec rozhodol vstúpiť do koalície so Smerom, mm. že ich to požerie, že ich to pohutí a že by to bolo teda na 4 roky, pretože možno by ten volič už nevidel rozdiel medzi Smerom a hlasom. Hrozí toto z vášho pohľadu, že keby hlas vstúpil do tej koalície, tak je to vlastne jeho koniec.
1: Vždy to hrozí každému koaličnému partnerovi, keď má na, povedzme, na druhej strane partnera, ktorý je veľmi agilný, veľmi aktívny v niektorých témach. To vždy hrozilo. To znamená, že to je jedno, či je to smer alebo hlas, to môže byť hocikdom, to môže byť aj PS SIS. A môžu mať rovnaké názory na niektoré veci, ale ak pies bude aktívnejšie, zoberie nejaké hlasy samozrejme Saske. Takže áno, môže sa stať, ale to vždy záleží aj, aj od tých ľudí, ktorých má za sebou, povedzme v tomto prípade pán Pelegrini. Ako budú podchytávať tie témy, ktoré, ktoré sú aj chlebovými témami, ako budú nejakým spôsobom reagovať na niektoré návrhy, povedzme, svojho koaličného partnera.
0: Hm. No e, a ešte tu potom teda SNS, hoci som pochopila, že vy preferujete tú verziu, kde by bolo KDH, rozumiem tomu správne.
1: Ja hovorím, že KDH má obrovskú zodpovednosť.
0: Áno. No ono totižto sa Andrejovi Dankovi stalo to, že on je jediný z SNS na tej... To nie je to problém?
1: Prečo však? Ak sa dostane do vlády, tak samozrejme niektorí z tých ľudí určite budú v niektorých, ja neviem, v štátnych tajomníci. No tak nastupujú jeho ľudia.
0: No, uh, neviem, či ste videli ten zoznam tých ľudí. Sú tam aj Áno. pomerne bizarné Áno, osobnosti dezinformačného charakteru. Um, tak je to dobrý nápady ísť do koalície so stranou, kde sú aj takíto nováčikovia, ktorí boli tvárami dezinfoscény?
1: Tak ja by som s tým mal problém, ale to musí povedať, či povedzme pán Pellegrini alebo, alebo pán Fiso, či pre nich je to problém. Alebo tých ľudí nejakým spôsobom potom dostanú na nejaké menej dôležité posty.
0: To sú napríklad aké?
1: No však práve, rozmýšľam, že štátny tajomník tiež je dôležitý posty. No preto
0: sa pýtam, že kam ako keby, lebo ja mám pocit, že vlastne aj tie štátne podniky sú dôležité, je tam veľa peniazí, že to nie je úplne banálna vec, tak kam odpratať takýchto poslancov? Ani
1: si neviem predstaviť, že by povedzme poslanec sa dostal na čelo nejakého štátneho podniku. To, to už je rozdávanie tých trafik, to, to, to by som okamžite kritizoval, ale, ale neviem, tak môžem, že... Urobíte na nejakom ministerstve dvoch štátnych tajomníkov a jeden bude menej dôležitý. <laughs> Neviem, vymýšľam si.
0: Rozumiem. Keby ste si mali e, tipnúť, kto to nakoniec zloží, aký je váš tip?
1: Viete, ja som to aj dnes povedal už dvakrát, že pokiaľ vidím, že minimálne smer, hlas, SNS už spoluvládli, tak na jednej strane to je pre nich obrovská výhoda, lebo už vedia, že čo môžu očakávať. Na druhej strane je to aj určitým spôsobom upozornenie, lebo už poznajú toho partnera, že čo od nich môžu očakávať od jedného, od druhého. Na druhej strane povedzme ísť do vlády, kde okrem tých kultúrno-etických problémov ešte môže byť problém aj to, že nevedia, čo obnášajú tí noví ľudia, čo donesú a akým spôsobom budú fungovať, aj to je riziko. Takže. Uh, to je neľahká situácia nie, nie, ani neviem ja, ja si myslím, že oveľa jednoduchšie je zložiť povedzme vládu smer, hlas SNS, ako povedzme hociakú inú kombináciu ale ja nehovorím, že to preferujem ja len sladeska tej skúsenosti vidím, že. Myslím. Áno, pragmaticky asi to by bolo najjednoduchšie či to tak bude
0: a čo by bolo najlepšie pre Slovensko z vášho pohľadu
1: viete čo, ani neviem Určite nebolo by zlehké, keby KDH, ako hovorím Brzda, by bola v takejto koalícii. Samozrejme, musí sa vysporiadať s tým, že no dobre, ale keď bude v takej koalícii, to bude ústavná väčšina a v niektorých prípadoch, keby tam bola SMS, a v niektorých prípadoch by sa mohlo stať, že... Že nepotrebujú ich hlas, to znamená to, co... môže byť aj
0: verzia bez
1: SNS. Môže byť, ale musia sa, tak, áno, musia sa tak rozhodnúť. Preto hovorím, že neviem vám zatiaľ povedať, aké, aké sú možnosti, len, len špekulovať môžme.
0: No. Aké bude podľa vás Slovensko najbližšie 4 roky? Všetky svetové médiá u nás písali, že sa prikláňame viac k Rusku, Robert Fico nechce pomáhať Ukrajine vojenský, hovorí stále o miery, dokonca Denisa Sakova v hlase včera vyhlásila, že Ukrajina sa má vzdať časti svojho územia. Ale okrem toho tu máme potom ešte tie lokálne hrozby presne nejakej zmeny volebného zákona alebo toho, čo sa bude diať so špeciálnou prokuratúrou. Uh, tak ako bude vyzerať podľa vás Slovensko a najbližšie 4 roky, bude to ťažké obdobie?
1: Pozrite sa. Samozrejme, niektorí sa pozerajú na zmeny, povedzme, ja neviem, spravodlivosti, nádejú. Niektorí už teraz bubnujú, že bude zle. To, to vždy záleží od toho, ako sa na to pozeráte. Ak ste kritickí voči smeru, tak určite budete kritizovať, že to, čo urobili, urobili preto, lebo chcú sa pomstiť. Čo môže byť, ale nemusí byť. Ale z hľadiska, povedzme, uh, Rusko... O ukrajinskej vojny, to nebude jednoduché, lebo ja tomu chápem, že treba to mierovým, mierovými rokovaniami to, to ukončiť. Len to ukončenie fakt by znamenalo, že by sa museli zdať časti územia. A Ukrajinci hovoria, že ani piat pôdy. To znamená, že to sa takto nedá ukončiť. Otázne je, dokedy zahraničie, a nemám na mysli len Ameriku, bude dodávať zbrane a dokedy Ukrajinci budú, budú ochotní zomierať. Zatiaľ to vyzerá tak, že to, že robia pár metrov denno zakláčajú tých okupantov, to im, to im asi zatiaľ stačí. Ja tomu úplne
0: rozumiem. Ja vôbec som tu nechcela teraz robiť analýzu no. vojny, ale napríklad aj v kontexte toho, že aj vo vašej koalícii Andrej Danko, ako predseda mm. parlamentu, chodil rečniť do Ruskej dumy,
1: Raz tam bol, ja neviem, či ešte bol. Potom sa stretával, bol
0: aj na tej prehliadke Áno, s Putinom. E, tak keď by sme tam mali tú mm-hmm. sns ešte aj v kombinácii so Smerom, tak budeme takto chodiť na navštevy do Ruska, budeme, e, budeme vlastne, zmeníme úplne zahraničnú politickú orientáciu, lebo tak sa to teraz naprvu javí.
1: Viete čo, pokiaľ Rusko je na území Ukrajiny, ja si myslím, že ani jeden predstaviteľ budúcej vlády by tam nemal korčiť. To, to je jedno, či to je SNS alebo Kády, alebo hocikto. kdo. No a to poznáte
0: no, On na to rusko rád.
1: Tak môže to mať rád. Ja tiež mám maďarsko rád, ale to neznamená, že Orbána budem mať rád, viete.
0: Myslíte si, že tam nepôjde, ak by bol predseda parlamentu?
1: To by som sa čudoval, keby to riskol. Fakt? No.
0: Necháme sa prekvapiť. Ďakujem veľmi pekne, že ste si naši čas, Bela Buger.
1: Ďakujem veľmi pekne a ja.
0: Ak chcete podporiť kvalitný obsah, ale aj naše videá, najlepšie urobíte, ak si predplatíte denník SME na sme.sk, lomka predplatné a ak chcete, aby vám na budúce žiadne nové video neušlo, stačí, keď nám dáte na našom YouTube kanáli denník a SME odber a zapnete si upozornenia. Ďakujeme. Čítajte SK aj po voľbách. Výhodné prémiové predplatné s 50% zľavou nájdete na voľby. Prémiové podcasty, čítanie bez reklám a stovky e-knih na stiahnutie iba za 12 eur na 12 týždňov. voľby.